0: Hola, al día de hoy espero que te encuentres de lo mejor y queremos arrancar este que se está convirtiendo en tu podcast favorito. Vamos a arrancar rápidamente con la sección de noticias pasando por la intro. Vamos ya. Arrancamos la sección de noticias hablando acerca de un estudio internacional que confirma la efectividad de los corticoides para el tratamiento contra el COVID-19. Y es que los ensayos fueron llevados a cabo por investigadores de la de Gran Bretaña, Brasil, Canadá, China, Francia, España y los Estados Unidos y los, y los resultados fueron consistentes y absolutos, demostrando que de una forma rotunda y aplastante que los medicamentos eran benéficos para los pacientes enfermos, independientemente de la edad, sexo o el tiempo que hayan estado expuesto a, al virus o el tiempo de enfermedad. Y digo, recordemos que este virus es totalmente atemporal Mejor dicho, o llevo yo a decir atemporal Pero no es totalmente temporal el, el, La gravedad que nosotros adquiramos O que nosotros suframos, padezcamos Será cada vez mayor entre el tiempo Es relacionado directamente con el tiempo en el que estemos expuestos Digamos, si tú estuviste 10 minutos expuesto a, a de a 10, virus, entonces tu gravedad será leve, rozando a media, digamos. Ahora, si tú estuviste, digamos, en 5 momentos expuesto a un millón de virus en el metro, entonces tu gravedad será alta. Y no importa realmente cómo va a funcionar esto, si, o bueno, como, como tú hayas adquirido esta enfermedad, sino que ahora los corticoides serán pastillas que te pueden ayudar a, o que están funcionando ya como tratamiento a esta enfermedad todavía no es clave que el, todavía no está claro por qué los torticoides ayudan a los pacientes de COVID-19 pero el doctor Todd Wright de la Universidad de Vanderbilt tiene una hipótesis cada vez queda más claro que en una fase posterior de esta enfermedad está dominada por un componente por un componente, componente inflamatorio y una hiperinflamación dijo a CBC y creo que los esteroides son muy buenos para disminuir el componente inflamatorio. Recordemos que cuando adquieres COVID, lo que se te inflama, infa, inflaman son los ganglios y los alveolos dentro de tus pulmones, porque es una enfermedad totalmente respiratoria. Y eso es lo que pasa. Entonces se está efectuando como un antiinflamatorio y ayuda a que el 20% de las personas que adquieran este esta enfermedad se mantengan con vida, uh, digamos, si antes se tenía un 60% de mortalidad, ahora se espera tener un 80% de, bueno, al revés, si antes se tenía un 40% de mortalidad, ahora se espera tener un 20%, se está reduciendo considerablemente con este tratamiento, porque igual son, son pastillas, es un tratamiento un poco más accesible, recordemos que el tratamiento de Estados Unidos, que no es hidroxicloroquine, ni dióxido, de, de, ¿De qué era? No, eh, no me acuerdo cómo se llama Pero ahora mismo Eso es lo que Lo que sucede Se ha dado como que un tratamiento Aún falta que la OMS lo avale Pero el estudio ya está Se ha aceptado La comunidad científica lo asimila Y lo reconoce como una probable salida Un probable tratamiento Así es como se podría llamar Ahora tenemos que hablar noticias del espacio, pues en la vida interior hay, se acaba de formular una teoría sumamente muy muy potente, bueno no, no es como que se acaba de formular ahorita, pero se acaba de publicar la teoría, o sea la teoría de cuerdas, todos conocemos esta teoría hiper famosa de la teoría de cuerdas, todo todo está formado por cuerdas que vibran de una determinada forma, Son me parece que son cuerdas, aros y otra... Pero son tres componentes principales dentro de la teoría de cuerdas, más adelante igual le dedicaremos todo un capítulo especial, un capítulo dedicado a esta maravillosa teoría, porque es una teoría de las más aceptadas, no sé si realmente se podría decir que es de las más aceptadas, pero es como de, ok, muy probablemente esté sucediendo porque es de las que más concuerda con lo que es cada vez más evidente de la existencia de un multiverso. Pero no estamos aquí para hablar específicamente de la teoría de cuerdas. Y es que se relaciona la teoría de cuerdas con la formación de vida. Recordemos que es una formación de vida o bueno, que se le reconoce como vida. Se le reconoce como vida a todos estas cómo decirlo, a todo aquel ser que sea capaz de conservar su especie. Eso es vida. Digamos, una bacteria es vida porque se reproduce de una forma sexual, y durante el tiempo que tiene de vida, se le es capaz de reproducirse, de generar más vida. Entonces ya como tal se le conoce como una forma de vida. Quizás se llegue a ser muy básica, no llegue a tener pensamientos claros, pensa, no piense de forma correcta, o bueno, mejor dicho, sí, no, 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 no comprenda muchas cosas, pues, entonces se limite solo a reproducirse. Ahora, con esta teoría que, que se acaba de reformular, de replantear, y es que podría haber otras formas de vida en el universo que no hemos imaginado hasta ahora, sino que se encuentran dentro del interior de las estrellas. Y es que según un nuevo, la nueva teoría, los collares cósmicos podrían... Formarse en una secuencia de transiciones de fase que rompe la simetría en la primera etapa de emergencia de los monópolos. Y en la segunda de las cuerdas, esto puede producir una configuración estable en una cuenta del monopolo y dos cuerdas que tal vez podrían conectarse y formar estructuras de una o dos, incluso tres dimensiones, al igual que dos átomos unidos como enlaces químicos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas, o bueno, las cuerdas que implica la teoría podrían tener suficiente tiempo de vida como para generar nuevas cuerdas. Creándose así la teoría, todo es meramente hipotético, no está nada comprobado, no se sabe siquiera que la teoría de cuerdas sea la verdad absoluta, pero lo que pasa es que se, ya se, re, se planteó esta hipótesis acerca de que es muy probable que las cuerdas incluso sean seres vivos porque son capaces de reproducirse, buscan reproducirse, eso es como que su objetivo. Recordemos que sí, nosotros de muy muy una forma muy, muy básica nuestro objetivo es reproducirnos para mantener la especie. Y evidentemente igual tenemos, al ser una mente compleja, tenemos más cosas en las que pensar, en las que el amor, tenemos un pensamiento más claro, y pero en una forma muy básica reconocemos que lo que buscamos es preservar nuestra especie y entonces se reconoce ahora mismo con esta teoría que las cuerdas lo que buscan es igual preservar como que su especie de una forma inconsciente aún está en una etapa muy temprana esta teoría, pero probablemente se eh, dé de, de, de qué hablar, está dando de qué hablar dentro de la comunidad científica y estaremos viendo qué es lo que pasa De ahí pasamos a noticias que hablan acerca de paleontólogos O paleontología mejor dicho Y es que recientemente se ha hecho un cálculo 100% preciso del tamaño de un megalodón Todos sabemos bien que es un megalodón Pues vivieron en la tierra hace unos 23 a 3.6 millones de años y aunque son, son, no son famosos, o mejor dicho, son famosos en la cultura popular, los científicos saben poco sobre ellos, su, su morfología, su biología, y en sí, como que científicamente de ellos se sabe realmente poco. Todo lo que viste en Shark 3D y de más películas en las que salen Megalodón no es realmente como que evidencia científica Y es que lamentablemente uh, solo se tienen como que dientes de ellos Que son más o menos del tamaño de una persona Un poco menos me creo recordar La mandíbula abierta es del tamaño de una persona estándar De, de 1.8 metros recuerdo algo así Y es que casi no quedan fósiles de esta especie entonces, a juzgar del tamaño de los dientes, a, parte, a partir de una inteligencia artificial, cada vez están utilizando más estas inteligencias artificiales. Ha reformado totalmente un megalodón. O sea, no lo ha reformado de que le volvió a dar vida, sino de que conocemos su estructura, su morfología, a partir de sus simples dientes. Ahora, ¿a qué medida se llegó? Y es que un megalodón puede llegar a te, uh, un megalodón adulto, en promedio, debe de llegar a los 16 metros de largo. Se les considera descendientes directos de los tiburones blancos, aunque muchos paleontólogos estiman que no puede llegar así. Llegar a ser así, debido a que vienen de tiburones de Cretalamna que vivieron en el, en el Cretáceo Superior hasta el Oceal eoceno esto significa que los tiburones blancos no están tan cerca de los megalodones son como que la tercera pero hubo se espera que exista como que un eslabón perdido mm, así es como se lo está planteando de momento aún no se tiene como que la verdad absoluta de todo esto necesitaríamos un megalodón para para saber realmente qué es lo que pasa de ahí volvemos a hablar acerca de lo que a todos nos está quejando Lo hablé muchísimo en el primer Capítulo de, de Este podcast Y es que se está hablando acerca de la vacuna rusa O mejor dicho, te traigo una nota Acerca de los resultados De la primera Vacuna rusa Que ya los ha publicado Recordemos todo, lo, todo Todos los memes Todo el eufor que se causó acerca del Sputnik 5 De esta vacuna rusa y es que se esperaba que realmente Rusia fuera como de ah sí nos vale 3 hectáreas de chorizo y repartir todos los millones de vacunas que son necesarias para Rusia y es que no se manejó así realmente lo que se anunció o sí lo que es o sea creo que se anunció no estoy muy seguro se anunció el hecho de que ya se iba a distribuir la vacuna para todos, pero realmente lo que pasó es que la preocupación fue tanta que solo se realizó una prueba en humanos. O se comenzaron las pruebas en humanos, dando inicio a su fase 2. Porque ni siquiera han llegado a la fase 3 como tal. Pero bueno, hablemos un poquito acerca de la estructura, la, mor la estructura, sí, la estructura de esta vacuna. Y es que se basa en un adenovirus modificado de RAD26. Según los científicos rusos, la vacuna reemplaza los genes necesarios para la reproducción de las partes de proteína S del coronavirus. Esta modificación causa una, no causa una infección ni por adenovirus ni por coronavirus, pero es lo suficiente real para que el sistema inmunológico se active. El estudio planteaba involucrar 120 voluntarios, como decíamos es una muestra muy muy pequeña, que es de fase 2 incluso, ni siquiera empezaron la fase 3, solo era la fase 2, se esperaban 120 voluntarios y al final solo, con, solo consiguieron a 76 personas, de las, cuales, de las cuales son personas de entre 18 y 60 años, una muestra realmente pequeña pequeña como te digo de, ni siquiera de fase 3 la fase 3 recordemos que son alrededor de unas 50.000 mil personas que ya se han vacunado y más adelante igual eh, ahorita pasaremos a la siguiente nota hablaremos más de eso y es que tuvo un seguimiento de 42 días en este caso de estas 76 personas que hasta hasta la fecha que se publicó el estudio la MS insistió en que nunca respaldará una vacuna que no haya demostrado ser segura y efectiva además dijo que no esperaba una inmunización generalizada contra el nuevo coronavirus hasta mediados del 2021 entonces estaremos viendo la oficialización de la vacuna del coronavirus hasta mediados de 2021 por parte de la OMC muy probablemente se empiecen producciones antes recordemos que ahora mismo la Fundación Slim metió todo el dinero del mundo a traer la vacuna a México y a Argentina. Entonces, se estará viendo qué es lo que sucede. Y ahora, record... uh, solo quédate con este dato, hay 176 candidatas de vacunas, de las cuales 34 se han probado en personas y solo 8 de estas están en la fase 3. Una cantidad realmente pequeña y se está haciendo todo el esfuerzo del mundo para acabar con este coronavirus uh, lo tú proba, es, recordemos tú muy seguro bueno no muy seguro si todo sale bien a mediados del próximo año te estás vacunando qué, qué, qué bello que es la la tecnología y estaremos, ahora pasamos a hablar de, bueno, seguimos hablando de la vacuna, pero esta vez no traemos noticias que vienen de Rusia. Traemos noticias que vienen del UK, del Reino Unido. Y es que las pruebas de la vacuna de Oxford se han detenido. Recordemos que Oxford está colaborando con el laboratorio AstraZeneca y se han detenido debido a que un paciente o un participante dentro de esta prueba de 50 mil personas me parece que es porque ya es la fase 3 Se está haciendo con pruebas de todos colores de todas partes del mundo con todos los padecimientos ya se está probando en personas que tienen asma si las personas que tienen asma se salvan realmente muy probablemente todos adquiramos esta 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 inmunología inmunidad mejor dicho hacia este coronavirus ahora una ahora las pruebas de las principal una de las principales candidatas, recordemos que esta es la que compró la que compró Fundación Slim, la que mismísimo Donald Trump con la operación velocidad de la luz tiene tiene invirtió miles de millones de dólares, así como le metió a a Moderna y a, me parece que fue otro a Pfizer. A Pfizer le metió igual muchísimo dinero por parte de esta operación velocidad de la luz. Se está gastando muchísimo dinero. Recordemos, busca tener toda la atención para antes de estas elecciones. Y esperemos, creo que se politico, politiquizó, politiquizó. No, se, se dio mucho, se prestó este tema mucho a la política. Entonces no está bien, la ciencia nunca se debe de, de decir soy demócrata, soy republicano, no. La ciencia no tiene color, no tiene orden, no, no, nadie. Entonces esperemos que, que se deje esto atrás, pero el mismísimo Donald Trump está buscando a como, como dé lugar esta vacuna para ver si así puede llegar a ganar las elecciones de Estados Unidos. A mi parecer no las va a ganar, ya estaremos viendo más adelante qué sucede. No soy estadounidense, pero me debe de importar porque soy mexicano y me afecta directamente como mi primer socio comercial. Estaremos esperando a ver qué sucede. Este no es, es, no es dedicado a la política, este, este espacio, pero lo estaremos hablando porque es tema de interés general y tú lo debes de saber. Y bueno, volviendo al tema de AstraZeneca con Oxford. Y es que un participante se ha enfermado. No aclararon realmente de qué se ha enfermado. Pero obviamente no es como que cortaron toda, todas las vacunas, sino como que se esperaba. Y es que según informes del portal STAT, la suspensión del ensayo no solo afecta. Igual. no solo afecta a AstraZeneca, sino que se espera que. Afecte a todos los demás laboratorios Pfizer, Moderna Incluso a los mismísimos rusos Y se esperaba porque para eso son estas etapas de prueba Se espera que haya, que haya fallos Y se está por eso es mismo que se realizan estas pruebas Ahora, era totalmente esperado y predecible No del todo, pero se esperaba que por lo menos una persona fallara por lo menos uno. Y qué bueno que es ahorita en la etapa de prueba. Imagínate ya haber vacunado a 7 mil millones y que en mil millones falle. Es uno de siete. Pero en mil millones fallo. Entonces se te murieron mil millones de personas por no. por una vacuna acelerada. Entonces, qué bueno que sucedió ahorita con una persona de 50 mil. Entonces, eso es lo, lo bueno y para eso son estas etapas de prueba. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va a ver retrasada? Probablemente no. Se va a analizar quién fue y cómo le afectó, que si realmente fue causado por la vacuna, la vacuna no accionó, se volvió a enfermar de coronavirus, ese tipo de situaciones. Se espera saber cómo se comporta. Ahora, según declaraciones de Adrian Esterman de la Universidad de Australia del Sur de New Sydney Ireland, dice que afirma, y cito, es extremadamente común, casi siempre hay alguien, hay alguien que muere o sufre de un derrame cerebral durante un ensayo clínico. Así literalmente con esas palabras lo dijo. Obviamente en inglés, pero literalmente con esas palabras lo dijo y entonces se espera que no se retrase probablemente afecte a las demás porque digamos AstraZeneca lo que va a hacer es analizar digamos si un enfermo o una persona que padece asma un prasmático un asmático es la que se volvió le volvió le dio coronavirus pese a haber a haber estado vacunado entonces va a alertar a todas las demás vacunas de que, oye, checa bien qué está pasando con las personas que sean asmáticas. ¿Qué está pasando con ellas, con esas personas? ¿Se, re, se están realmente curando? ¿Se van a volver a enfermar? Entonces eso es lo que se está analizando ahora mismo. Recordemos que igual hay placebos por ahí, a ver cómo se comportan la, las personas. Ahora, ¿todo esto se va a retrasar? No creo. Se espera que para enero, febrero del 2021... Bueno, del 2021, sí, del 2021... Se esté empezando la producción masiva de esta vacuna. Llegue, obviamente, va a llegar primero de Estados Unidos. Estados Unidos va a llegar primero, va a llegar... Se espera que muy, muy, muy jodido en febrero. Febrero, marzo. Y recordemos, nosotros nos estamos vacunando... Julio, agosto. Eso espero. Una vacuna totalmente de emergencia. Recordemos que este es un trabajo sin precedentes. Que se está haciendo hasta ahora mismo. Pero para no quedarnos con un realmente mal sabor de boca. Es que gracias al al, al esfuerzo conjunto. De diversos observatorios alrededor del mundo. Se han realmente y a una inteligencia artificial En verdad tengo muchas ganas de hablar de esto De inteligencia artificial, de redes neuronales Cómo están funcionando y están cambiando el mundo La ciencia, la tecnología, todo, todo esto Es, es realmente fascinante Y es que a, con una inteligencia artificial y, y la colaboración de muchísimos observatorios alrededor del mundo Se estima o se ha calculado 10 millones de estrellas totalmente analizadas Sin ningún registro de posible tecnología alienígena Ninguna frecuencia, luz rara, nada, nada, nada Literalmente ya hemos contabilizado 10 millones de estrellas En donde no hay absolutamente nada Eso es alentador, bueno, malo Recordemos que el universo observable es... 10 millones de estrellas no es absolutamente nada Aún así los, las probabilidades de que haya más vida en el universo Recordemos la, el concepto de vida, lo hablamos hace unos minutos El concepto de vida realmente es muy distinto, no es necesariamente vida inteligente Pero se estima que la vida como tal, o bueno algún sistema de vida a base de carbono Que exista, de momento no ha sido hallado Ahora, las probabilidades siguen siendo extremadamente altas. No seguimos solos. Y yo soy de ese partido. No creo en teorías es conspiranoicas es que ya vinieron. Nada, nada. En, probablemente en octubre se venga un especial de esas desmintiendo conspiraciones. Ahora, ¿qué tenemos que tratar? Se va a. O bueno, no tenemos que tratar, sino como de. ¿Realmente estamos solos? Yo, a mi criterio, mi opinión. No estamos solos. Entonces, 10 millones de estrellas es una, es una baba. No es nada comparado con el universo observable. Pero seguimos dando hacia adelante. De ahí tenemos que pasar a hablar acerca del tema de la semana, que es... El cerebro. El tema de esta semana es el cerebro. he escogido este tema a causa de toda la polémica que está rodeando Neuralink es... Como que la motivación de esta semana Recordemos que tratamos de hablar Un poco igual acerca de lo mainstream Lo que está sucediendo en el mundo de la ciencia Lo que está pasando por aquí Lo que está pasando por allá eh, Espero que sea muy útil Le aclaremos bastantes dudas Porque le está lloviendo Por parte de la comunidad científica Muchísimo hate a Elon Musk Y probablemente sea que Que sí, que tengan toda la razón del mundo Porque la tienen en verdad lo que... Bueno, vamos a entrar un poco en contexto. El contexto es que el 28 de agosto Elon Musk presenta el primer prototipo de Neuralink. Un pequeño una, un pequeño dispositivo con muchos cables que se van a conectar a tu cerebro que tiene que del tamaño de... El módulo es del tamaño de una moneda que cargas de forma inalámbrica. Tiene Bluetooth... Y básicamente analiza tu cerebro, eso es lo que, bueno, lo hizo en un cerdo Ahora, ¿es esto realmente tecnología nueva? Sí y no, ¿por qué sí y no? Empecemos reconociendo todo el trabajo de ingeniería que se tiene detrás La verdad es realmente aplaudible es un trabajo destacable, se está trabajando bastante bien y evidentemente en cuatro años lo que se ha conseguido es muy bueno. No se esperaba que se obtuviera de la noche a la mañana. Y el objetivo principal no fue realmente mostrar todo lo que tiene Elon Musk. Probablemente no sé todo lo que tiene. Sino que el objetivo de esa junta era mostrar... Mostrar o bueno conseguir gente que trabaje. Buscar talento joven y todo ese tipo de cosas, de cosas es lo que estaba buscando Elon Musk ahí. Ahora, ¿cómo se debe de tratar todo esto? La comunidad científica le está gateando mucho porque saben que detrás de eso él no, él, él no sabe nada. Al final de cuentas él solo es el dinero, la tercera persona más rica del mundo, en el momento que se está grabando esto. Ahora mismo se está llevando una lucha entre Mark Zuckerberg e Elon Musk. Por saber quién es la tercera persona más rica de todo el mundo. Entonces eso es lo que se tiene hasta ahora mismo. Él no es un científico especializado en neurociencias. Se le está criticando como tal. Y ese es el problema. Igual muchísima gente que admira a Elon Musk no es malo. Pero él simplemente es un... Es como yo, digamos, bueno, creo que eso es una comparación un poco absurda El compararme con él, porque él al final de cuentas su clave es que tiene todo el dinero del mundo Bueno, no todo el dinero del mundo, es una forma de expresarme, vaya Entonces él tiene muchísimo dinero y ahora mismo eso es lo que a la ciencia realmente le debería de importar Se le está criticando muchísimo porque todo lo que mostró son cosas que ya se tenían entonces la, la gente se preguntaba qué han hecho realmente en esos cuatro años. O sea, sí ya se tenía la, el conocimiento de todo eso, pero se ha compactado, se ha hecho muchísimo más pequeño, una cirugía muy simple, te la hace un mismo robot, todo, te, todo el implante te lo da un mismo robot. Ahora, se le está criticando bastante por eso mismo. Él mismo, entusiasmado, hablaba ya de telepatía, de que vamos a curar la, la depresión, que grabar memorias. O sea, no. Para eso aún falta mínimo, mínimo unos 10 años. Mínimo. No creo que en menos de 10 años, por, por mucha ciencia, dinero que le quiera meter Elon Musk, no. En 10 en años no veo posible que podamos grabar memorias, que podamos hacer todo ese tipo de cosas, telepatía, él es lo que pensaba. No, me parece que en 10 años se espera conseguir eso, hasta en 10 años. Ahora, ¿por qué no puede suceder tan pronto? O sea, la gente esperaría por lo menos un resultado dentro de 4 años, o sea, se te va a reconocer el primer prototipo en 4 años eh, Neuralink surge en 2016 me parece ahora en cuatro años se ha hecho esto que es optimizar la cirugía optimizar el, el prototipo el dispositivo en sí que capta la información neuronal ahora se le critica muchísimo porque eso ya se tenía porque no se está haciendo nada nuevo no es innovador eso es lo que se le acusa de pecar de ser un Vende humo, así tal cual, porque igual a él mismo se le llegó a preguntar de que, digamos, es posible que yo en algún momento me llegue a conectar a mi Tesla y él afirmó sin ninguna duda, sí. Ahora, esto es malo, hay muchísimas personas desinformadas que ven a Elon Musk como de, ah, yo quiero ser como Elon Musk cuando... Se entiende, no, no existe creo ninguna persona tan completa que digamos pueda decir Yo desarrollé Neuralink, yo trabajé en Tesla, yo trabajé en SpaceX Y quizás no hay nadie que realmente se haya especializado en eso No te enseñan a cómo manejar o no te enseña a nadie a hacer, a hacer Elon Musk Y ni siquiera Elon Musk es el Tony Stark verdadero Él no hace los cohetes, él no planifica los cohetes probablemente está involucrado, se interesa, pero él no los planificó. Ahora, él solo puso el dinero, el poder de hacer las cosas y eso es lo que está pasando. Mucha gente se está confundiendo y le está tirando hate sin ningún sentido alguno y se nos está yendo esa perspectiva. Al final de cuentas él solo es un programador, un empresario y ya que es como, de volvemos a la conversión, que es como yo, una persona que realmente cree en las ciencias, cree que pre, se predice el futuro, bueno, no predice el futuro, sino como que ve hacia dónde se van moviendo las cosas, hacia dónde se va moviendo el futuro, lo que se va a necesitar en un futuro, y tiene los recursos. Eso es lo que básicamente hace Elon Musk. Y deberíamos de empezar a verlo como tal. Una llave para que la ciencia realmente crezca, se desarrolle a partir de su dinero ahora la, competi la competitividad es donde empieza recordemos que incluso llegó a acusar de, de copión a Jeff Bezos por Blue Origins porque igual invirtió en una tecnología para que coches se manejaran solos aunque quizás se lo busque para su paquetería pero igual está Tesla ya creando su propio sistema de autoconducción y eso se le llamó y los Musk le llamó copia tal cual Ahora Después de hablar de esta pelea De empresarios Volvamos a centrarnos ¿Es realmente Neuralink En al menos 10 años posible? Aún no entendemos eh, Ni cómo funciona Un pensamiento ¿Qué es un pensamiento? ¿Cómo podemos materializar un pensamiento? Aún no sabemos nada de eso entonces ese es como que el primer topón que se van a encontrar, como de, hey, no sabes qué es un pensamiento. ¿Cómo interpretas un pensamiento? Y es donde nuestra comprensión humana se detiene. ¿Cómo analizamos con lo que analizamos? si ¿Sí me, sí me doy a entender? Espero que realmente me esté dando a entender, porque ¿cómo llegamos a analizar con lo que analizamos? Entonces se tendría que hacer una especie de ingeniería inversa para saber cómo funcionamos. Es extremadamente difícil. Se han conseguido grandes avances. En teoría. R recordemos igual, hay ratones que ya podían controlar sus movimientos. Digamos, como el dispositivo que se le implantó a los cerdos, de que se podía predecir cómo van a ser sus movimientos. Se podrían llegar a controlar. A partir de un control remoto y demás situaciones. Se pueden llegar a controlar los. Los ratones, cerdos Todos los que se les implante Esto ya está Esta es una tecnología que ya existe Ahora Vamos a toparnos Con ese primer problema Si queremos llegar a lo que Elon Musk desea Que es telepatía Tal cual, él así lo declaró en su Twitter Lo declaró Que busca la telepatía Ahora ¿Es realmente posible o cercano esto? A mi parecer no Podremos ver cómo interactuamos Cómo movemos prótesis de forma eficiente Movemos esto en los próximos 10 años Sí, alcanzar telepatía en los próximos 10 años Yo no creo ¿Por qué no? No, porque no se tienen ni las bases Para interpretar un pensamiento Así de simple lo que imaginamos, disipamos, digamos, tú imagínate una imagen en tu cerebro. Esa imagen que dislumbras en tu cerebro, dentro de tu cerebro, no es porque la tengas aquí enfrente de tus ojos. Tú la visualizas, te acuerdas de ella porque la estás pensando. ¿Cómo no, aún nuestro cerebro no es capaz de entender realmente que es un pensamiento. ¿Cómo asimilar este pensamiento? Esa es la primer, primer problemática con la que se va a topar de frente Elon Musk. Y más que los más todo el, el equipo que tiene ahí trabajando, 20, ¿cuánto será? Unas 40 horas, no, unas 70 horas al día ahí. O 70 horas al día, 70 horas a la semana trabajando. Entonces, ese es como que el primer problema con el que se van a tapar. Y, no, y por eso yo no creo que veamos Neuralink funcionando en los próximos 10 años probablemente llegue algún día a ser eficiente. Sí, va a llegar a existir, pero no en los próximos 10 años. Lamentablemente, no. Ahora, quizás en 10 años, él, él sí si ya llegó a Marte, lo va a hacer el hombre más rico del mundo. Sí. ¿Debemos de alegrarnos? Sí y no. Recordemos que al final, si hay competitividad, los precios son más justos, los precios son mejores. Entonces... Tú como consumidor, entre más barato, mejor. Claro que sí. Ahora, que en algún punto se pueda llegar a decir, quizás si sí, junté todo el año, pero me puedo ir de vacaciones a Marte. Eso es por lo menos algo fenomenal. En vez de decir, uff, me voy a ir a la playa, puedo decir, me voy a ir a Marte a pasar un mes entero en Marte. Y que sea una forma eficiente, que el viaje no sea en siete, siete meses, como lo es ahora mismo. Que, sean, que sea una semana para llegar a Marte, que sea una semana de regreso. Ahora, esto lo veo quizás más viable dentro de los próximos 10 años. Al final, lo único que está haciendo es, ma es ser más eficiente el sistema de creación de cohetes. Eh, todo lo que ya se tenía lo está haciendo más eficiente, está innovando. Al igual que con los sistemas eléctricos de los automóviles. Los motores eléctricos se tienen desde hace muchísimo tiempo pero los está adaptando y haciendo más eficiente hacia un coche. Eso es competitividad, se les llama así, competitividad. Ahora, las personas o las marcas de coches que no se adaptan, se no se están adaptando a los autos eléctricos, se los está llevando la goma. Y así es como les va a pasar. Se los va a llevar la goma a aquellos, aquellas compañías que no se alcancen a modernizar, se las va a llevar la goma. Ahora, Volviendo al tema central y hablando un poco más de Neuralink, ya para finalizar esta parte de Neuralink y volvernos a centrar en nuestro, nuestro cerebro, un poco nuestra anatomía, tenemos que mencionar que estos hilos se espera que causen inflamación, que causen problemas que aún así se van a someter a prueba que se tuvo que trabajar en un material aislante de grafeno para que dentro de nuestro cerebro no se oxide, no le pase nada y pueda convivir con todos los líquidos, cefalorraquidios y demás que tenemos dentro de nuestro cerebro. Bueno, alrededor de nuestro cerebro. Ahora, después de todo esto, en Neuralink me parece que va a suceder dentro de 15 años mínimo. Mínimo van a pasar 15 años a partir de ahora mismo para que se vean avances reales. En los próximos 10 años estaremos viendo cómo se alcanza lo que ya se tiene hasta ahora de una forma totalmente eficiente. Que es, digamos, como lo mencionamos, poder controlar con este dispositivo ratones. Las ratones, literalmente los ratones, no los mouse de las compus, ratones que caminan en cuatro patas poder controlarlos, decirles, no quiero que vayas que vaya hacia la izquierda, que vayas hacia la derecha, hacia adelante, hacia atrás. Eso es lo que se espera conseguir en los próximos 10 años de una forma totalmente eficiente. Una vez que se alcance de forma eficiente, se va a topar con la primera pared, como decía, los pensamientos. Eh, descubrir cómo es un pensamiento, replantear un pensamiento y convertir ese pensamiento en ondas, en unos y ceros, después retransformarlo, guardarlo y todo ese proceso informático, que ya cuando hablemos de computadoras, qubits, bits, cómo funciona una computadora, que es realmente impresionante, una computadora está muy inspirada en nuestro cerebro, ahora mismo hablaremos de eso, por qué está realmente inspirada en nuestro cerebro, cómo funciona todo este proceso. Pero volvamos al tema principal. El día de hoy estamos aquí para hablar acerca del de cerebro. Y es que evidentemente se quiere. Se quiere. Bueno, yo quise trabajar el cerebro por Neuralink. Ahora, continuando con la saga de anatomía un poco. Tenemos uno de nuestros principales órganos. Es órganos. Y es nuestro cerebro. Hablemos un poco de su morfología y características generales. A ver, un cerebro como tal llega a pesar alrededor de 1.4 kilos. Con un tamaño y volumen de alrededor de 1.100... o bueno, mejor dicho, con un volumen de 1.130 centímetros cúbicos en las mujeres y 1.260 centímetros cúbicos en los hombres. Aunque obviamente existen variaciones totalmente individuales. Podría ser lo ideal. Es que ese es el, el promedio. Hay personas que lo tienen un poco más grande. Que lo tienen un poco más pequeño. Y no tiene nada que ver con tu. Con tu sexo. Con tu. Incluso tu frente. Hay muchas personas que digamos. ah, Frente de Boche. Y, la, y que San Juan de la Manca. No es precisamente eso. Ahora. El cerebro. En, en cuanto a material se refiere está dividido en dos, la sustancia gris y la sustancia blanca. Una de ellas es un color más oscuro que se llama la sustancia gris Ahora, y del otro lado tenemos la sustancia blanca. Y la sustancia gris está formada por cuerpos neuronales y la sustancia blanca está constituida por axones cubiertos de milenia que son partes de las neuronas para transmitir un impulso nervioso. Que básicamente son los conectores, toda la parte blanca y la parte gris son todos los cuerpos neuronales que tenemos. Esta normalmente se ocupa, está por la parte exterior de nuestro cerebro. Perdón si me escucho un tanto raro, pero estoy aquí como que ubicándome, busco mi cabeza diciendo, ah, es por aquí, eh, perdón, es, es una maña que tengo. Ustedes no lo ven, no lo notan, pero lo estoy diciendo. Ahora, definemos, ¿qué es una neurona? Una neurona es la unidad básica sobre la cual está construido nuestro cerebro. Según estudios recientes, un cerebro humano debe de contar alrededor con unas 86 mil neuronas. Oh, y aquí nos encontramos como que el primer dogma que se tiene de la biología. Lo hablaremos ya casi hasta el final del tema, pero es que nacimos con una determinada cantidad de neuronas y nos vamos a quedar con esa cantidad de neuronas. Y no es así. Tenemos muchísimo no está. No, las... no es como decirlo la forma más eficiente porque digamos perdemos más de las que recuperamos, me parece. Y eso es lo que pasa. Entonces, pero aún así recuperamos neuronas como tal por un proceso más elaborado, ahorita lo explicamos un poco a detalle, bueno no a detalle, lo esboceamos un poco. Ahora, después de todo, de tener estas 86 mil millones de neuronas, una neurona no es más que una célula que es especializada en la transmisión de los pulsos nerviosos, que consta con un cuerpo celular o soma, una y un gran número de pequeñas pro, prolongaciones llamadas dendritas. Y una pro, prolongación principal que puede ser muy larga y muy extensa recibe el nombre de axón, que ya como lo mencionamos es la parte de la sustancia blanca. Toda la sustancia blanca está formada a partir de axón. Si hablamos de neuronas tenemos que comenzar hablando de los neurotransmisores. Primero nos encontramos hablando acerca de los neurotransmisor que es una sustancia química producida por los neuronas que se libera al espacio sináptico, que es la parte interior de nuestro cerebro, a partir de una sinapsis química por la acción de un impulso nervioso o potencial de acción. ¿Qué quiere decir que todo esto? Que básicamente es todo... Es como una sustancia que nos permite transmitir los pulsos eléctricos que generan nuestras células a través de los axones. Ahora, después de todo eso, el cerebro humano pasa todo al sistema nervioso central formado por el encéfalo y la médula ósea y el sistema nervioso periférico, construido por los nervios motores y sensitivos para el plan del sistema nervioso, el, el que parten en el sistema nervioso central, el encefalo humano se divide en tres partes, cerebro, cerebelo y tronco cerebral. De ellas el cerebro es el de mayor peso y volumen, que es el que todos conocemos. A un poquito más abajo tenemos el cerebelo que por la nuca y más abajo el tronco cerebral, que es ya es la, la, la columna vertebral. Ahora, hablemos de nuestra morfología tal cual. El cerebro humano está dividido en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, separados por la cisura intermesférica y comunicados mediante el cuerpo calloso. La superficie se denomina corteza cerebral y está formada en plegamientos denominados circunvoluciones. Todas esas partes que vemos como circulitos en nuestro cerebro, bueno, no como circulitos como curvas, nuestro cerebro no está formado por líneas, está formado curvamente, imagínate un cerebro, más o menos yo creo que todos hemos visto una imagen de un cerebro, ahora, ventrílocos cerebrales, el ser humano posee en su interior cuatro ventrículos cerebrales, intercomunicados que están llenos de un líquido llamado líquido cefalorraquídeo y de ahí tenemos los lóbulos, que son las partes exteriores de nuestro cerebro que tienen determinadas funciones predeterminadas a realizar. El lóbulo frontal, el lóbulo pariental, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal, que cada una cumple con determinadas funciones, como el temporal que se encarga de, digamos, los recuerdos, el occipital de coordinar nuestro sistema y así sucesivamente, vaya y lo puedes ubicar en tu cerebro, digamos, la frontal, pues es en la corona que tenemos arriba de la frente y en la frente. El parital es el que se encuentra de tu lado izquierdo, el occipital del lado derecho y el temporal totalmente en contraparte de tu lóbulo frontal. Ahora tenemos que pasar a hablar acerca del tálamo que cumple la función de estación de relevo de las señales nerviosas y el centro de integración que procesan los impulsos sensoriales antes de continuar tu recorrido hasta la corteza cerebral, que básicamente es como un intermediario, y también recibe señales que exigen la dirección opuesta y llegan al tálamo procedente de la corteza cerebral hacia adentro para después dirigirlo hacia todo nuestro, nuestro sistema nervioso. vaya. Ahora, después del tálamo, hablamos del hipotálamo. Es una pequeña región del cerebro formada por sustancia gris. Está situado inmediatamente debajo del tálamo. Tiene el tamaño aproximado de un almendras muy muy pequeño y desempeña importantes funciones entre ellas entrelazar el sistema nervioso con el sistema endo, endocrino, endocrino, sí, si no mal recuerdo a través de la hipófisis. Básicamente es el que conecta nuestro cerebro con nuestro sistema nervioso. Ahora, después tenemos que pasar a hablar acerca de los ganglios basales, que son un conjunto de estructuras cerebrales formadas por la sustancia gris que están situados debajo de la corteza y desempeñan importantes funciones de una de, las de una de las principales es el control de los movimientos voluntarios pero también intervienen en el procesamiento de la información sensorial el conocimiento de los espacios y cuál es una de las cosas que se tiene aún como que dogmadas es un dogma que aún se tiene de que solo contamos con cinco sentidos. Nuestro sistema nervioso controla todos. Realmente olfato lo, se reporta directamente con nuestro cerebro. A partir de impulsos eléctricos sabemos que huele bien, que huele mal. Después el sistema ocular también llega directamente a nuestro cerebro. El gusto, se, los sabores lo identificamos a partir de nuestro cerebro. El tacto, el espacio sensorial nos lo da... Todo o todo llega a nuestro, nuestro cerebro. Digamos lo que tú tocas. Sabes que lo estás tocando porque interviene en tu sistema nervioso. Bueno, en tus células que pasan a tu sistema nervioso y detecta que ahí hay algo. Te dice que ahí hay algo. Aunque no lo estés viendo, pero lo estás tocando. Después tenemos... A ver, hablamos del olfato. Del gusto, de la vista, del tacto. Me falta uno. Me falta uno, 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 Mmm ay, se me fue, lo tenía en la punta de la lengua. Pero sí, básicamente todo funciona a partir de nuestro cerebro. Y ese es un dogma que se tiene, no solo tenemos cinco sentidos, se tienen más. Como hace una prueba muy simple, cierra los ojos. Cierra los ojos, cierra los ojos, ahora toca tu nariz. ¿Cómo supiste dónde está tu nariz? Porque tienes igual este sentido del conocimiento del espacio. Sabes dónde está tu nariz sin siquiera tocarla. No es como que buscaste en toda tu cara hasta encontrarla y saber cuál es tu nariz. Simplemente supiste dónde estaba tu nariz. Ah sí, el oído. Lo que escuchamos por donde tú estás trabajando ahora mismo, donde me estás escuchando. Ese es otro sistema que se reporta directamente a nuestro cerebro. Por eso tenemos igual dos orejas para conocer el espacio sensorial de saber de por dónde, de qué lado provino un, un sonido y tener ese espacio. Ahora, después de todo eso, de hablar de los ganglios basales, tenemos que hablar acerca del cuerpo calloso. Ya lo mencionamos un poco más arriba, o bueno, un poco más, un, unos minutos anteriores. Y es que el cuerpo calloso es una importante estructura del cerebro que está formada por fibras, por pequeños hilos y axones que actúan como una vía de comunicación entre hemisferios. Que conecta el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Con la finalidad de que ambos funcionen de una forma conjunta y complementaria. Igual, quiero hablar acerca de otro dogma que se tiene. Como que Albert Einstein usaba el 10% de su cerebro. Y de ahí viene el meme de... Señor, ¿qué pasaría si alguien utilizara el 100% de su cerebro? Pues nada... Todos estamos utilizando siempre el 100% de nuestro cerebro. A menos que seas tantito. No creo. Pero siempre estamos utilizando el 100% de nuestro cerebro. Nuestro cerebro siempre está activo. Nunca descansa. Aunque tú estés durmiendo, él siempre, él siempre tiene, digamos, activas las orejas. Siempre tiene activo el tacto. Si tú en la noche, mientras duermes, sientes algo raro, sientes... Si sientes algo raro, él inmediatamente te va a avisar algo raro está pasando. O si escucha algo raro, algo raro está pasando y te va a avisar. Eso es lo que pasa en nuestro cerebro. Nunca descansa y siempre estamos utilizando el 100% de nuestro cerebro. No el 10, no el 8, no. Ese es probablemente uno de los dogmas que más se tienen presentes y es como para hacer sentir menos al estudiante. Y motivarlo, entre comillas, no, no, aún no lo alcanzo a deslumbrar. Porque, digamos, motiva porque dices, verga, este güey utilizaba nada más el 10% de su cerebro. Entonces, si yo alcanzo el 10% de, su cere de utilizar mi cerebro, no voy a perseguir el 10, voy a perseguir alcanzar el 11. Y te motiva a decir, quiero alcanzar el 11% de mi cerebro. Aunque no es así, te topas con la realidad de que todos utilizamos el 100% de nuestro cerebro. Porque mientras hablamos, también escuchamos, vemos, estamos atentos a nuestro alrededor. Están pasando muchísimas más cosas por nuestro cerebro. Está trabajando. Y no pasa nada. Ese es un error que incluso me parece que aún se tiene. Pero ya poco a poco se va, se va corrigiendo, se va olvidando, se va quedando en el pasado. Ahora, hablemos de funciones un poco más específicas que tiene nuestro cerebro. Tenemos mmm, la función motora, para empezar. La función motora del cerebro se lleva a cabo principalmente a través de la vía piramidal o cortio, corticoespinal. Un grupo de fibras nerviosas que parten de las, neuro, de las neuronas situadas en la corteza, van hacia la, mo a la motora primaria situada en la parte posterior del lóbulo frontal y terminan hasta el interior de la médula espinal o bueno el inicio en donde quedamos que se conecta nuestro cerebro con nuestra médula espinal donde se enlazan con una segunda neurona para que en la que parten diversos axones y están conectadas estas neuronas entre sí y contribuyen a diferentes con diferentes pulsos a los nervios motores causando que nosotros nos movamos esto siempre está totalmente planificado con una cierta antelación digamos tu cerebro segundos antes de que tú te quieras mover planificó ese movimiento ya sabe lo que va a ser segundos antes no segundos antes milisegundos antes muy muy poco tiempo porque es una máquina de refresco que siempre está constantemente trabajando se está constantemente refrescando. Otra de las funciones de nuestro cerebro es la percepción del dolor. Hablamos de percepción del dolor cuando digamos alguna célula es alterada. Como tal el tacto igual podría ser como una percepción de esto, una percepción de nuestro entorno. Entonces si una de nuestras células es alterada o entra en contacto con algo más de una forma directa, entonces le avisa a tu sistema nervioso que allí está pasando algo. Digamos, si tienes una inflamación, si tienes este, una cortada o algo, le va a avisar rápidamente a tu cerebro, algo está mal ahí, chécate, ve qué pasa, sucede esto. Eso es básicamente lo que dice tu cerebro. Él mismo pues, se autoavisa de cómo está. Después, las, las capacidades cognitivas es lo que encontramos. En los lóbulos parientales se desarrolla un sistema emocional y el sistema valorativo. El sistema emocional, aunque comprende todo el cerebro y retroalimentación a todo el cuerpo del individuo, se ubica principalmente en, el área, en, el, en un área bastante arcaica llamada sistema límbico, que básicamente controla todo lo que conocemos del, de nuestros sentimientos, la empatía, el amor, todos nuestros sentimientos, una parte muy importante de... La psicología, que algún día igual llegaremos a hablar. La psicología es un tema bastante, bastante interesante, complejo podría decir. Sí, si complejo, complejo si lo vemos por la parte de, de la ciencia más común. Es que no quería decir como que un psiquiatra, porque un psiquiatra es, es la combinación entre un psicólogo y un médico, por llamarlo de alguna forma. Obviamente, un psiquiatra es un psiquiatra aquí en China. Pero un, por llamarlo de alguna forma así es como sucede todo, o bueno, así es como trabaja un psiquiatra. Ahora, podríamos verlo como por la parte de un psicólogo más, ¿cómo decirlo?, más investigador. No quería decir eh, investigador, pero como, eh, como Freud se podría llegar a decir. Algu alguien que constantemente está formulando teorías científicas y está buscando el, conectarlo con las teorías científicas que se tienen de cómo funciona nuestro, nuestro cerebro entonces se vería por la parte de las neurociencias fusionado con la psicología algo así es como se debería de trabajar ahora mencioné que esto es el proceso final uno de los procesos que más recientemente aceptamos que es la neurogénesis que es la producción y diferenciación y migración de nuevas neuronas en el sistema nervioso. Hasta los años 60 de, del siglo XX, o sea, el siglo pasado, hace unos 60, 40, 60 años, se creía que era imposible que la regeneración de neuronas fuera siquiera posible. Pues como mencionamos, estamos destinados, o bueno, se creía con este dogma, que los 86 mil millones de neuronas con las que nacimos son con las que nos vamos a quedar. Y no era así. Y esto se creía debido a que las mismas neuronas que existen en el momento del nacimiento perduraban hasta la muerte. Después de eso, en la segunda mitad del siglo XX, se publicaron varios estudios que contradecían este antiguo dogma de la biología. Actualmente se está, compro está comprobado que el cerebro humano de los mamíferos existe en áreas de neurogénesis adultas, el hipocampo y la zona ubicada debajo de los ventrículos laterales del cerebro se ha observado que son, de, son procesos de aprendizaje determinantes en, el hipo, en la zona del hipocampo, como el aprendizaje espacial de un laberinto y todos esos ayudan a la, a la, al funcionamiento de la neurogénesis. Esto gracias a partir de las células madres que son las que dan origen a nuevas neuronas, no obstante la capacidad regenerativa del cerebro, es muy escasa en comparación con otros tejidos, como mencionábamos. se están perdiendo Probablemente tú perdiste dos neuronas hace un minuto, pero nada más regeneraste una. Entonces, paulatinamente, te vas quedando sin neuronas. eso Por eso, a partir de ahí, parte ese dogma del miedo de llegar a quedarse sin neuronas. Nunca te vas a llegar a quedar sin neuronas. Antes te vas a morir, obviamente pero de momento todo está funcionando correctamente. Igual así como el cerebro necesita una, una correcta función de aire, necesita una correcta función, un correcto funcionamiento y distribución de sangre, así como una respiración celular muy buena. Recordemos que aún así sigue estando hecho de, de células, son el, células especializadas en el manejo de pulsos electromagnéticos, no, de pulsos magnéticos, entonces aún así se tiene esta parte. Y bueno eso sería todo por este episodio, recuerda pásate por mi reddit, nos estamos viendo luego, bye bye.